0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos. Eh, bueno, es un placer estar aquí en este, en este panel dentro del 333 Experience, Experience Congress. Eh, mi nombre es Javier Lorente, eh, soy eh, parte del equipo técnico de 333 y de 333 Academy y yo voy a hacer eh, de moderador en, en este panel que hemos llamado hiperprolificidad, manejo de la hembra eh, y los lechones, donde vamos a tener a tres expertos en diferentes áreas eh, eh, que nos van a aportar pues, una visión distinta, eh, pero a la vez totalmente complementaria, de cómo podemos eh, manejar eh, la hiperprolificidad, el aumento de, de, de productividad que tenemos en nuestras granjas y cuáles son los puntos clave para, para ello. Entonces, lo primero voy a presentarlos porque ellos son eh, los que nos van a, a hablar hoy dentro de, este, de esto, de entre, dentro, dentro de este panel. Y luego os explicaré un poco la metodología que vamos a seguir. En primer lugar, eh, tenemos a, a Jackson Zenati. Jackson Zenati. Eh, hola, Jackson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ponte eh, a ver el, el audio, que creo que tienes el micro por ahí.
1: Hola, Javi. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, ah, perfecto. Muy perfecto. bien, un placer perfecto. estar acompañándonos aquí uh, más una vez en 13 Experience, un, un gusto y esperamos poder aportar a este maravilloso evento. Seguro
0: que sí, bueno, Jackson es especialista en, en gestión en porcicultura y, y también en avicultura, es gerente de comercio exterior en Cortia Bioeste, es consultor, consultor de, de granjas porcinas eh, y desde hace... Creo más de 15 años, Jackson, eh, llevas trabajando ya en la implantación de procesos de gestión en, en, en empresas y en la mejora de la productividad, eh, sobre todo a través de la adopción de tecnologías ¿no? innovadoras eh, en centenares de granjas y en muchas empresas de toda América Latina.
1: Así es, Javi. Aquí andamos y, y buscamos aportar y contribuir con la, la industria porcícola. Perfecto, Jackson.
0: Bueno, muchas gracias por estar aquí. Eh, la segunda persona que quiero presentar es a, a Ramón Martínez. Eh, Ramón Martínez, hola Ramón, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Muy bien,
0: un gusto. Bueno, Ramón es, es, pertenece al servicio técnico de Dambred, eh, es nacido en, en México, licenciado en zootecnia y administración en, en Guadalajara. Ramón lleva ya más, más de 20 años trabajando dentro de, de la producción eh, porcina, empezó trabajando en, en México, si no me equivoco Ramón, y luego fuiste te marchaste a, a Canadá, eh, digamos, donde estás ahora y donde también hiciste una maestría en, en, en administración, eh, y luego eh, en México empezó a trabajar en, en Canadá, perdón, en, en diferentes empresas de, de producción, y a partir del 2013, eh, digamos que pasó un poco de la producción a, a la genética, eh, comenzó a trabajar en, 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 en iPor, eh, en llevando toda la gestión en, en Latinoamérica. Y bueno, desde el 2021 eh, Ramón lleva trabajando dentro del equipo técnico de, de Dambresk. Eh, ...un poco para apoyar en la transferencia del conocimiento y la buena gestión de, de la cerda d'hambres... Que, ...que en este caso, pues es claramente pues estamos hablando de, de una cerda hiper prolífica... ...que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así que creo que nadie mejor como que, que Ramón para estar con nosotros aquí hoy... ...hablando de este tema, Ramón.
2: Sí, muchas gracias, Javi. Eh, como tú dices, yo creo que eh, afortunadamente he tenido la, la oportunidad de aprender eh, en, en los diferentes aspectos de la producción... Eh, tanto en un inicio como a, a finalización de, eh, de producto, eh, conociendo también diferentes genéticas. Eh, entonces, esto me ha ayudado bastante a, a poder eh, obtener algún conocimiento y, y siempre con la intención de transmitirlo.
0: Perfecto. De eso se trata, de que transmitamos todo el conocimiento que, que podamos. Así que para ello, pues la, la tercera persona, algunos de vosotros ya lo conocéis porque ha, ha estado eh, previamente eh, eh, en, en la charla aquí en, en el 333 Experience, es Julio Baltazar. Julio, bienvenido de nuevo. Eh, aquí te tenemos otra vez.
3: Hola, Julio. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, es un placer. Julio es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia eh, de dentro de, de la Universidad Autónoma de, de Querétaro de Querétaro, perdón. Eh, Julio trabaja dentro de como director del Centro Experimental Sanurén, dentro del grupo eh, Nutec. Eh, es diplomado en calidad y productividad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey también y bueno tiene una amplia experiencia como, como nutricionista y especialista en producción de cerdos como nos ha demostrado en, en, en la charla eh, que, que hemos tenido anteriormente con él y que ha sido un gusto escucharte Julio. Así que eh, bueno bienvenido también gracias por, por estar aquí en, en este panel eh, y bueno eh, vamos a intentar entre todos aportar un poco de, 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 de valor a, a esto de la
3: hiperprolificidad. Un placer, Julio. Muchas gracias, Javier, por la introducción. Estamos a la orden y en lo que podamos apoyar ahorita con los comentarios.
0: Bueno, bueno os, os explico brevemente cómo vamos a, a organizar un poco el, el, el panel. Eh, somos, Sois tres personas las que vais a hablar un poco de, de, de los temas que vamos a tratar. Entonces, primero vamos a hacer... Una ronda de preguntas, eh, la misma pregunta transversal para, para los tres, para que cada uno aporte vuestra visión dentro de, una misma, de un mismo enfoque. Y luego eh, hablaremos un poco específicamente con cada uno de vosotros en, en vuestra área de, de, de conocimiento, en vuestra área de trabajo actual. ¿no? Nos enfocaremos un poco más en el tema de, la de las instalaciones con Jackson, nos enfocaremos un poco más en el tema de la nutrición con Julio y nos enfocaremos un poco más en el tema del manejo con con Ramón, ¿de acuerdo? Así que sí que os pido eh, más o menos, eh, tenemos somos tres personas y yo que a veces hablo también demasiado, así que <ríe> sí que os pido que, que tratemos de, de, de más o menos limitarnos a unos tres minutos máximo de respuesta en cada, en, cada, en cada pregunta que vayamos haciendo y así también al final dejemos paso a que la gente pueda preguntarnos a través del chat, así que preguntar, hay aquí mucho mucho know-how mucho conocimiento en, en este panel, así que preguntar lo que lo que queráis y trataremos de tratarán trataremos de, de daros las respuestas. Bueno, estamos hablando de hiperprolificidad. Ahora os voy a preguntar qué consideráis vosotros por hiperprolificidad, pero claramente la y es una buena pregunta, ¿eh? no es una pregunta sencilla, pero claramente la hiperprolificidad eh, ni siquiera la hiperprolificidad, pero cada vez vemos que nuestras granjas tenemos un mayor tamaño de camada, eso es eh, eh, inevitable, lo estamos viendo día a día. Eso en general en general, nos supone una, un aumento de la rentabilidad económica y productiva, eh, o al menos estamos orientados a, hacia ese punto, pero también nos, nos, nos pone encima de la mesa muchos desafíos, que puede ser que a veces nos obliguen a ir en el sentido opuesto. Eh, una mayor mayor tamaño de camada tiende a darnos una mayor variabilidad de pesos eh, en los lechones y, y, y normalmente eso también nos trae un mayor aumento del número de lechones de bajo peso y bueno eh, tenemos que aprender a manejar estos estos desafíos y para eso vamos a intentar hoy eh, eh, aclarar algunos a, algunas ideas entonces voy directamente eh, empiezo eh, eh, por ti julio si quieres eh, voy a preguntar empiezo por, 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 por ti ¿Qué, ¿Qué significa para ti que entiendes tú desde tu punto de vista por hiperprolificidad?
3: Para, para mí el tema de hiperprolificidad hiper es la característica productiva que tienen al día de hoy nuestras hembras. La, los, las, los avances en las mejoras genéticas han permitido que las hembras cada vez tengan una mayor cantidad de cerdos nacidos, pero también que eso se pueda transportar a los animales que estamos destetando y por lo tanto incrementando la cantidad de cerdos que vendemos por año por cerda, ¿no? Entonces, eso es lo que lo, lo que comprendo por, por hiperprolificidad y eso ha generado también desafíos en la parte zootécnica, pero también en la parte de nutrición para poder solventar el reto productivo que al día de hoy tienen nuestras hembras. ¿no? Perfecto,
0: Julio. Y luego hablaremos específicamente de esto, iremos a hablar de esos retos en la parte de, de nutrición. Pero primero, Jackson, eh, danos tu, tu visión de, de qué es para ti una cerda hiperprolífica, qué significa hiperprolificidad.
1: Javi, yo traería un poco más de hiperprolificidad como productividad en sí, ¿no? De una granja. Y para mí eso está uh, atrelado a la capacidad de entrega al máximo potencial productivo de lo que tenemos en nuestras instalaciones. Y sí, realmente hoy día tenemos genéticas prolíficas que entregan muchos lechones, pero para mí es la capacidad de entregar todos esos lechones que están haciendo, que la genética promete, que la nutrición viene con sus puntos, con todo eso para mí es entender cuánto yo puedo ser si es 40 de seta al año, si es 4 mil kilos al año, es entender dónde estoy y llegar a, a mi punto máximo que todo ese, ese conjunto de factores me promete. Entonces es llegar al máximo potencial productivo de la grama. Perfecto,
0: Jackson, gracias. Y bueno, he dejado a Ramón el último porque Ramón trabaja dentro de Dambre, entonces no, no quería que nos, que nos respondiera el, el, el primero a, a esto, quería que, que respondiera el último. Eh, Ramón, bueno, tú trabajas con una cerda, yo creo que, que, que claramente hiperprolífica y entonces posiblemente puedas darnos tu visión de lo que consideras hiperprolificidad.
2: Sí, muchas gracias, eh, eh, Javi. Es, es muy interesante ver eh, como la hiperprolificidad es eh, prácticamente observada de diferentes formas a cada una de nuestras eh, eh, practicidades, digámoslo así. Entonces, eh, entrando en ese aspecto, la hiperprolificidad para mí, es, eh, como la palabra lo dice, es una eh, cantidad de, o producción mayor de lo normal. ¿sí? Eh, cuando la transmitimos a la parte pecuaria o a la parte de porcinos, es una mayor cantidad. De, de lechones entregados y lo voy a unir a, a la parte de Jackson que es cuando podemos esos lechones entregados como la hembra parte reproductiva, los podemos llevar a mercado y la uno con la parte de Julio cómo podemos a esos animales, a esa cantidad de, de animales entregados sacar la mayor eh, capacidad y provecho Sí, eh, Y mucho de eso va unido a la parte de rentabilidad, que a final de cuentas los tres estamos enfocados en esa parte. Entonces, eh, hacia allá vamos. Es, es la cantidad y, o de la parte que empieza como reproducción, termina como dinero.
0: Perfecto, Ramón, muchas gracias. Y mira, me, me viene muy bien porque, porque dentro de, de, ese, de esa unión o de esa fusión entre lo que sería esa fase 1, ese, ese mayor número de lechones que nos pone la cerda y, y realmente cómo llevamos esto hasta el final un poco de, 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 del camino, que es, que es lo que vamos buscando, sí me gustaría que cada uno de vosotros me diera en este caso... Un, un indicador, eh, ni siquiera, solo con uno creo que tengo es suficiente, de lo que pensáis, un indicador que consideréis posiblemente el más importante cuando hablamos de productividad, porque como bien ha dicho Jackson y como bien dices tú Ramón, hiperprolificidad y productividad van unidos y realmente eh, a veces nos quedamos en... Tener unos, un mayor número de lechones al nacimiento, pero posiblemente esto vaya mucho más lejos. Entonces, dentro del sistema productivo, eh, empiezo contigo si quieres ahora, Jackson, ¿cuál consideras que es el indicador clave para eh, eh, analizar el éxito de este sistema?
1: Mira, Javi, yo os voy a resumir en tres porque uno para mí es capaz que da menos, menos que el necesario. Primer, para mí, destetado por hembraño. Porque si la seda no tiene capacidad de producir lechones, se produce mucho menos. Yo no tengo la capacidad de explotar el total de, de toda esa parte de genética, nutrición, todo eso. Entonces, yo para mí siempre mido el primer punto, desetado por hembra año, y es el punto también que yo puedo compararme mejor con cualquier tipo de grano. El segundo, para mí, es kilos, uh, kilo vendido hembra año, que es la capacidad de entregar todos esos kilos, todos esos lechones que estamos produciendo entonces para mí el segundo sería realmente cuántos kilos de carne estoy entregando al mercado y el tercero, el tercero conversión alimenticia porque si no tenemos conversión no ganamos plata y no y sin plata un negocio no, no va adelante entonces para mí son esos tres indicadores claves
0: perfecto eh, julio tienes alguna visión eh, diferente al respecto posiblemente coincidamos bastante
3: eh... de hecho para mí el, el... El, el índice de performance en una granja, o el principal que estaríamos buscando, eh, coincido con el tema de los kilogramos de cerdo vendidos por hembra por año, y me parece que si aterrizamos el índice de performance de nuestra granja en esta variable, los, en, en conjunto los objetivos de los siguientes sitios, sitio 2 y sitio 3, concurrirán en ese mismo, no o sea, si alcanzamos las metas en sitios 2 y 3, podemos aportar también en esta parte de los kilogramos totales que vamos a vender por cerda por año. Pero para poder evaluar realmente la eficiencia de, la, de, de, de una granja, a mí me parece que el análisis de esta variable debe considerar a la, a, a la totalidad de las hembras reproductoras en la granja. Y justifico este punto básicamente porque al final las hembras sean productivas o no productivas, generan un costo de, un costo de producción dentro de la unidad. Y por lo tanto, me parece que esa es la justificación principal para que se puedan considerar también en este análisis. ¿no?
0: Perfecto. Y Ramón, eh, ¿qué opinas tú al, al respecto? ¿Tienes algún indicador que se salga de, de, los que, de los que se han puesto encima de la mesa?
2: No, definitivamente no. Eh, digo, las palabras que acaba de decir Julio son hermosas porque se, eh, esa, esa parte de la, de la cantidad de hembras productivas eh, para mí es una de las claves es una de, de la forma en que trabajamos eh, como Dambret, eh, más eh, yo sí yo, yo creo que yo estoy muy alineado con la parte de, de, de Jackson, eh, siendo para mí la, la primera parte es la cantidad eh, de, de kilogramos producidos por ejemplo. Eh, y me voy en escalón, iría eh, ganancia diaria y conversión alimenticia, y la termina con la cantidad de, de lechones destetados, en, en una escaleras, teniendo como, como prioridad siempre la rentabilidad de, de la granja, que es por lo que todos trabajamos.
0: Perfecto. Bueno, yo la verdad estoy muy de acuerdo con el tema de las hembras productivas. De hecho, eh, esto ca cada vez tenemos más limitantes también en cuestión de, 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 de superficies, de espacios. Mm. Eh, eh, en la granja vamos a tener cada vez más. Eh, entonces, ya sabéis, por ejemplo, eh, yo, yo estoy ahora en España, estoy en Europa, eh, estamos abordando el tema de, las, de ya de las maternidades libres, eh, que nos van a hacer reducir censos eh, eh, en, algunos, en algunos casos, y, y es algo... Que, que yo creo que, que, que no tiene vuelta atrás y que poco a poco tardará más o tardará menos. Por lo tanto, realmente el, el poder conseguir un poco lo mismo con menos cerdas productivas en la granja pues es un tema que, 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 es, que va a ser es clave y, 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 que, y que tiene que ayudarnos a, a seguir para adelante. ¿no? Luego, lógicamente, esto trae una serie de condicionantes que tenemos que aprender y analizar y saber cómo lo hacemos, pero estoy totalmente de acuerdo con, con ese punto.
2: sí Sí, y, y teniendo en cuenta, Javi, también que la parte de producción de purines, la parte de instalaciones, del, del uso de, de personal, de, de simplemente electricidad, gas, eh, para poder en, en, en climas como los de nosotros de acá de Canadá, algunas partes de Europa, eh, el costo eh, debe ser mucho menor, ¿sí? Solo por mantener un inventario más bajo. Entonces, eh, eso nos lleva a este tipo de, de situaciones.
0: Perfecto. Eh, dejarme que, que antes de entrar en cada una de, la, de las materias os haga un, una, última, una última pregunta que, bueno, más o menos también los hemos, lo hemos enlazado y viene un poco en este sentido. ¿eh? Estamos hablando de, de, de kilos vendidos por año, o de destetados por año, o de índice de conversiones. Yo quiero hablaros… Estos, estos indicadores están muy bien, pero a mí me preocupa hasta cuánto los controlamos y hasta cuánto los medimos. Es decir, es muy fácil… Eh, y creo que casi todo el mundo tiene clarísimo los destetados por hembra y año que tengo en mi granja. Eh, eh, pero, ¿realmente pensáis eh, que cada vez, o sea, realmente analizamos más también los kilos vendidos por cerda y año o somos capaces de analizarlo? Porque en modelos, por ejemplo, eh, Jackson eh, en Brasil, modelos de integración como los que tenemos también aquí en España, muchas veces perdemos de vista los, los, los kilos que salen por la puerta y ya, y ya, no, los, y ya no los encontramos. Entonces, eh, ¿realmente cómo a, a, analizamos bien los las fases 2 y las fases 3 o creéis que tenemos camino por hacer por aquí, ¿qué piensas tú Jackson?
1: Mira Javi es una buena pregunta porque por mucho tiempo se enfocó demasiado en sitio 1 porque es, es más fácil, todos lo controlan más y, y está ahí pero para mí aún falta bastante sitios 2 y 3 porque ahí es donde está la plata, es donde está el resultado final no y que puede llevar una empresa al éxito o no Uh, yo creo que aún falta uh, realmente estar más a, a fondo, integrar más esos datos y el modelo de integraciones en Brasil, que llevamos más de un millón de cerdas e integración, eh, es otro foco, ¿no? Es conversión, mortalidad y ganancia de peso, está uh, al positivo, está negativo y dice, no, yo creo que podemos ir a, 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 a más de eso, más, ir más allá de eso. Entonces, Aquí, ese creación. es mi punto. No, Julio, tú que trabajas mucho con, con, con sitio 2
3: y sitio 3, con, con, con lechones, pues, eh, eh, dinos algo al respecto. Sí, de hecho, coincido totalmente con Jackson. Al final, me parece que las empresas que al día de hoy no estén buscando analizar y mejorar su productividad en sitios 2 y 3, asumiendo que el sitio 1 es el, que, el, el más importante para la unidad de negocio, pues, está cometiendo un error grave, ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué voy con esto? Al final, debemos de considerar que cada uno de los sitios va a tener un papel principal en, en, la, en la puesta en marcha del negocio y que al final lo que va a determinar el éxito o no va a ser la mayor cantidad de los kilos vendidos en las unidades de producción. Entonces, por último, a mí me, me, me gustaría comentar que al final la mejora en cada una de las unidades de producción sin haber realizado un análisis de información, un diagnóstico que permita evaluar las condiciones en las que nos encontramos al día de hoy en las unidades de producción, independientemente del ciclo, y que lo podamos comparar además con un objetivo de producción definido, ya sea por parte de la casa de nutrición o por la genética o incluso con la con el NRC, por ejemplo, debe ser principal para poder medir cuál es el estatus de producción que tenemos independientemente de cada uno de los ciclos. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Ramón.
2: Sí, definitivamente esta es una... Una pregunta bastante interesante, eh, Javi, eh, yo creo que han, han dicho bastante acertadas eh, los, los caminos, esa es la realidad, no creo que haya mucho, eh, más. sin embargo, eh, cabe mencionar que, que las cosas están evolucionando, las tecnologías están evolucionando de una forma agigantada, donde vamos cambiando acorde a tres años y, y las cosas que teníamos eh, puestas como objetivos tres años atrás, eh, están revirtiendo y estamos buscando diferentes objetivos. Eh, entonces, incluso en sitio uno nos, nos, nos falta todo mucho que aprender. Eh, entonces, eh, no, no mencionemos sitio dos, sitio tres, donde yo creo que las compañías como tal se están dando cuenta eh, que, que si no tenemos uno una producción como tal per se, una, no sitio uno, sitio dos, sitio tres, eh, no vamos a poder seguir avanzando en, en a, a la, al mismo ritmo. Sí,
0: bueno, totalmente totalmente de acuerdo con, con vosotros. ¿eh? Y, y como digo, yo trabajo mucho en, en estos sistemas en los que no trabajamos en ciclos completos, sino que trabajamos en integración. Entonces, es verdad que posiblemente en los, los sitios 2 o los sitios 3, como unidades independientes, si se controlan eh, y si se, si se analizan pero eh, no los analizamos muchas veces como una unidad completa. Y entonces eso al final nos, no, nos lleva a, a tomar decisiones en muchos casos, bueno no sé si diría equivocadas, pero por lo menos, por lo menos decisiones sin la falta de información o sin la información necesaria para, para, para tomarlas. ¿no? O sea, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, perfecto esta primera fase. Gracias por, 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 por arrancar con esta fase de productividad y de entender la productividad y la productividad. Me voy a meter, nos vamos a tirar un poco directamente a, a algo más de, de contenido propio de, vuestra, de, vuestra, de vuestro expertise. Así que, eh, bueno, empiezo si quieres por ti, Lamón, no, eh, un poco hablando de, 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 bueno, tú trabajas sobre todo con, con esta cerda hiperprolífica. Eh, eh, hemos comentado que, que esta cerda tiene unos desafíos, es una cerda que te, va, te da más lechones, pero eso implica que a veces, bueno, tenemos lechones de menor peso en las granjas, etcétera, etcétera. La primera pregunta, eh, desde el punto de vista de manejo, que es, también donde tú trabajas eh, mucho con tus, con tus clientes. Eh, ¿Cuáles son o cuáles dirías tú que son los principales puntos o los puntos clave eh, que tenemos que abordar para trabajar con estos lechones extras que nos da una cerda hiperprolífica? Tú lo has dicho muy bien, son lechones de más o, o animales de más. Eh, ¿Cuáles son los puntos clave que tenemos que abordar para estos lechones eh, de más. Y aquí sí que os voy a limitar un poco el tiempo porque creo que aquí sí que podríamos estar hablando de cada punto. mucho <risa>
2: <hablando>. <risa> Sí, y, eh, yo, yo, yo los llamaría como eh, factores de riesgo para poder llevar esos lechones a, te, a ser exitosos. Eh, te, eh, te, te aviento un poquito más o menos con esa parte de que ciertamente se ha hablado de, de que son una mayor cantidad de lechones, eh, eso implicaría una menor cantidad de peso. Digamos, cuando inició la parte de la prolificidad en el 2002, 2001, ¿sí? eh, existía un cerca de un 3.3% de variabilidad eh, de, de los de la, del tamaño del lechón. Ahora, en el 2021, estamos en un cerca de 16 al 19%. ¿no? Se ha aumentado, lógicamente. Eh, pero también aumentamos cerca de, de siete lechones más que lo que se producía en aquel tiempo. Entonces, ¿a qué llamamos un lechón de bajo peso? Eh, pues más o menos todos los estudios que, que se han hecho es nos llevan que un lechón menor de ocho, 800 gramos ¿sí? eh, nos puede afectar. sí eh, Entonces, aquí entra la parte... Eh, sí, siendo que aquí voy a meter más o menos una... Voy a clarificar un poquito... El promedio de peso de una hembra hiperprolífica en este momento es de 1.3. Siendo que no es, no es tan diverso como se mencionaba, ¿sí? digamos si lo ponemos a un 19%, a menor de 900 gramos, estamos hablando de dos lechones. Eh, entonces ya las cosas no son tan dispersas como, como se, se manejaba en un principio, ¿Sí? Pero vamos a entrar a los factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? La pérdida de calor. Sí, ¿Cómo esos lechones abajo, que, que, que está enfocado mucho en la parte de los lechones abajo de 900 a 1 kilo, ¿sí? ¿cómo pierden esa cantidad de calor de 36? Bajan. Entonces, esos, esos animales no pueden eh, mantener su temperatura y eso permite que pierdan la energía. ¿Sí? Entonces, ese para mí es uno de los factores de riesgo, como hay un, un excelente técnico con el cual he trabajado yo bastante, que me dijo, eh, prioridades, prioridades es meter al dentro del microondas, calentarlos y, y que, que calienten ellos. Eh, es una excelente parte. ¿Sí? De ahí entra el, el encalostramiento. ¿Sí? Si no encalostramos de una forma correcta, vamos a tener un problema, ¿sí? porque vamos a perder ese exceso de, de lechones. ¿Sí? Entonces, llevamos calor y, y llevamos encalostramiento. ¿sí? Tenemos que igualar la camada lo antes posible para darle la mejor oportunidad. ¿sí? Y ahí me voy a enfocar un poco que en la parte de nutrición. La hembra tiene que estar preparada al 100%. Si no la llevamos preparada a ella no vamos a tener la capacidad de, de poder satisfacer las necesidades de este exceso de lechones.
0: Perfecto, Ramón, perfecto. Lo has clavado además en el tiempo, o sea que además hay un tema, luego seguiremos hablando de algún tema que has lanzado, o sea que, que yo creo que quedan muy claros esos tres puntos más la nutrición de la cerda como puntos clave con los que coincido totalmente. Vamos a eso, Julio. Eh, ha hablado, Ramón te lo, ha puesto, te lo ha puesto delante, te ha puesto la, nutri, la nutrición de, de la cerda, como dice, te han preparado la, 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 la pelota para, para dispararla, eh, Suponiendo que, lógicamente, tenemos eso, una alimentación básica en nuestras granjas, entiendo, eh, eh, de calidad, eh, eh, uniforme, etc. En el caso de, estamos hablando específicamente, recordar, cerdas hiperprolíficas, eh, ¿cómo podemos, desde el punto de vista de la nutrición, eh, específicamente, eh, ayudar a esas cerdas que van a llevar más lechones, que van a parir más lechones, que posiblemente esos partos como tienen más, van a ser más largos. ¿Cómo podemos darnos también como unos, unos puntos clave de, de cómo influimos en, esa, en ese punto?
3: De hecho, la, la, la pregunta es bastante interesante, porque al final de cuentas, en la misma pregunta partimos desde el punto en el que estamos ofreciendo un alimento bastante bueno, ¿no? Y, y en este punto me gustaría remarcar bastante el punto, decir, que ninguna nutrición va a suplir un mal manejo que realicemos en granja. ¿verdad? Entonces, con esto me refiero y quiero poner como a, a, a manera de, de ejemplo, es que nosotros podemos diseñar y elaborar la mejor dieta en, para, para hembras lactantes, sin embargo, si ofrecemos esta dieta que tiene como tal el diseño y la estructura pensada para hacerla mejor y la ofrecemos a las 3 de la tarde, y no cuidamos la temperatura ambiental en la sala, no cuidamos ventilación, pues es prácticamente un hecho que esa cerda, que es, que esa cerda no va a consumir, a pesar de que la dieta se encuentra diseñada de la manera correcta. ¿no? Entonces, de, eso, de, eso ahora,
0: de eso ahora Jackson además nos va a hablar un poquito más.
3: Entonces, entonces este, me parece que el punto aquí es que nosotros podamos definir y encontrar cómo nuestras hembras reproductoras, y en específico para este tema de lactancia, Encontrar el modo de cómo sí es que consuman este alimento que se encuentra perfectamente diseñado. Para el tema ya, y hablando de objetivos, separando la, a la cerda lactante, lo que vamos a, el objetivo que vamos a tener es minimizar el balance negativo que va a tener en la etapa, pero también optimizando la producción de leche de la cerda, maximizando de inicio algunos manejos que me parece que son bastante importantes. El primero, y es la, la, cómo llegan nuestras cerdas a la etapa de la, de, de la lactancia, buscando no sobrealimentar y que lleguen en una condición adecuada. Buscamos que alimentar a nuestras cerdas al menos dos o tres veces por día y específicamente en horas en las que van a ser más frescas para que puedan consumir el alimento. Me parece importantísimo, de hecho, que, que tengan un fácil acceso al agua y que la temperatura del agua que sale del, del bebedero se encuentre dentro del parámetro entre los 20 y 23 grados centígrados, que es el, el, el rango en el, que buscan, en el que buscamos tener a las hembras la temperatura deberá ser la correcta en la sala, ofrecer un alimento que sea fresco, que no se encuentre fermentado y que no sea mohoso, y por último que diseñemos, que, que, que los diseños de la granja incluso para el tema de los comederos se permitan que, los anim que, los, que las cerdas puedan consumir adecuadamente el alimento. En el tema, o lo que buscaremos en el tema de, de nutrición para las cerdas gestantes, será controlar básicamente la ganancia de peso, y mantener la condición corporal con la que van a llegar a la etapa de lactancia, pero que permita el correcto desarrollo de los, de, de los productos y los, bueno, los fetos en este caso. Me parece que el manejo que debemos seguir para apoyar en específico al nutriólogo en este caso, es dar seguimiento constante en la condición corporal de las hembras, buscando que no sean flacas, no gordas, que tengan una condición óptima, y poder compartir la información con el nutriólogo de darle en el seguimiento en cuanto al consumo que tuvieron estas hembras. Me parece que si nosotros cumplimos con este tipo de manejos, podemos hablar de que la nutrición realmente va a ser la cereza del pastel. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, si, 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 no, si no ofrecemos las condiciones en las que nuestra hembras realmente consuma el alimento, que pensamos que es el mejor alimento y un, un, un correcto alimento, pues no vamos a llegar a los objetivos que estamos buscando, ¿no?
0: Perfecto, Julio. Eh, también totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que, que muchas veces, eh, muchas veces hablamos, eh, hablamos de nutrición, lógicamente, y ahora vamos a hablar de instalaciones, pero la nutrición hay que manejarla, las instalaciones hay que manejarlas, eh, el manejo hay que hacerlo y entonces eh, si, si no hacemos todo esto, pues es muy difícil que consigamos los, los objetivos que, que buscamos. ¿no? Me, me paso a Jackson a hablar del tema de, de, de enfocar un poco... Eh, Hemos hablado esto de productividad y, como decimos, desde un punto de vista técnico relacionado con, con los animales, con la hembra, eh, con, con el manejo del lechón. Pero, pero eh, Jackson, realmente a nivel de instalaciones, ¿cómo, cómo analizamos, eh, por ejemplo, el, el, cómo impactan, como ha dicho Julio, nos ha dicho la importancia de… Pero, pero ¿analizamos cómo impactan realmente esas instalaciones sobre la productividad de nuestros animales?
1: javi no y, y eso es bueno porque son todos ítems complementarios no? y principalmente yo creo que la genética ha avanzado mucho de, como comentó ramón de los años 2000 hemos evolucionado muchísimo la nutrición también tenemos mejor disponible, pero lo que realmente estamos retrasados en latinoamérica en la parte de instalaciones ¿eh? si comparamos a nivel mundial porque si tú no tienes un buen clima un buen ambiente una buena una buena condición para la cerda uh, producir, no va a suceder nada, ¿no? Entonces, lo que más vemos en campo es una granja con posibilidad de setar 35, 36% de setado por hembra año y no llega a 24, 25%, que es su punto de sobrevivencia. Porque realmente, como comentó Julio, si no damos una temperatura adecuada, esta cerda no va a comer, esta cerda no va a dar leche, esa cerda va a llegar flaca después a su próximo ciclo y no va a producir. Y lo que yo comento siempre es algo muy sencillo porque una condición normal hasta 25 grados, 26 grados, que es cuando empieza a entrar en estrés térmico la cerda, está respirando de 20 a 25 veces. Cuando subimos eso a 30 grados ya empieza a 45, 50 y más que 30 ya va hasta 60 respiraciones por minuto. ¿Qué pasa? ella deja de, de consumir alimento, ella deja de ser uh, productiva a lo que viene. Entonces, para mí, hoy día invertimos poco en instalaciones aún comparado a países de, uh, de Europa o Estados Unidos, que, donde está la mayor productividad, yo veo así. Y creo que ahí está el principal punto de mejora para los próximos cinco años aquí en Latinoamérica. Es cómo vamos a adecuar nuestras instalaciones para que podamos tener y explotar el máximo potencial productivo de la genética, de la nutrición y de nuestras granjas.
0: Perfecto, Jackson. Eh, muchas gracias. Bueno, vamos con más. Eh, ahora me salto, voy a, voy a hacer cruzado. Eh, voy, a, voy a Julio, ahora sigo hablando de nutrición, así también vamos haciendo. Eh, ahora me, me paso, Julio, eh, la segunda pregunta que tenía un poco pensada aquí, eh, eh, hemos, volveremos a hablar con, a, a las hembras cuando hablé con, cuando hablemos con Ramón, pero, pero quería hablarte también, y has hablado en la charla de antes mucho de, del sitio 2, pero, pero de, 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 de los lechones, pero sí quería que desde el punto de vista también nutricional, más específico nutricional, eh, abordáramos un poco este tema, con este aumento de la, de la hiperprolificidad, y con el tema de, de hacia la reducción de antibióticos, que claramente vamos hacia, hacia una reducción clara de antibióticos. Bueno, en Europa también ya sabéis que ahora tenemos una prohibición del uso del óxido de zinc. Ya no podemos utilizarlos desde, desde junio de este año. Eh, bueno, estamos viendo que tenemos muchos más desafíos en sitio 2. Eh. De hecho, estamos viendo que los datos de mortalidades en sitio 2... Eh, han aumentado claramente en, en Europa en, en el último tiempo y, y con estos desafíos de reducción de antibióticos de más lechones, de más lechones de bajo peso, Julio, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista más nutricional eh, para abordar este tema?
3: De hecho, es, es, ese punto es bastante interesante porque al día de hoy, nos, y, y de hecho es, es, es algo que platicamos también en la, en, en la, en la charla pasada, eh, Debemos recordar que la microbiota de los lechones va a estar va a ser, este, o se considera que es dinámica a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y en específico, en la etapa del postdestete la capacidad o la, o, o la moldeabilidad, por así decirlo, del, 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 del tema de la microbiota en el tracto gastrointestinal del lechón va a ser más factible. Entonces, debemos de recordar que cuando los lechones se encuentran con su madre, van a tener una mayor abundancia de bacterias de tipo ácido lácticas Y una vez que llegan al destete, que se encuentra caracterizado por una disbiosis, eh, agentes patógenos oportunistas van a tener la oportunidad de, de, de colonizar el tracto gastrointestinal. Me parece que lo anterior, y ya aterrizándolo al punto de nutrición, este, nosotros tenemos, por lo tanto, también la capacidad de moldear la composición y la diversidad de la microbiota a nuestro gusto, ¿no? por así decirlo. Entonces, algunas herramientas que podemos utilizar pues, son niveles y distintas fuentes de proteína, azúcares, jugar con el tema de, de fibra dietética. A mí me parece que, y vuelvo a lo mismo, o sea, si, si la, a pesar de que podamos tener el mejor alimento, si no aplicamos manejos correctos en granja, no vamos a, no, no, no vamos a avanzar demasiado. El ambiente, el tema de la temperatura en la primera semana, pues, de estete va a ser crítica, porque pu pudiéramos generar diarreas que generen una disbiosis y, por último, también el estatus sanitario de la granja juega un papel importante porque al final dependemos de ese, de, de ese punto. ¿no? Entonces, me parece que desde el punto de vista nutricional nuevamente, el objetivo de la etapa será ofrecer alimentos altamente especializados que puedan aportar la cantidad de nutrientes en la proporción que permite el desarrollo de, los, de, de, de nuestros lechones para poderlos llevar prácticamente de la mano de manera transitoria a consumir dietas que son menos complejas. Entonces... Y si, podemos, y si nos ponemos un poquito más exquisitos y podemos hablar de, de algunos aditivos que podemos utilizar en, en, en estas etapas, pues van a ser todas las que mejoren la asimilación de nutrientes, modulen las respuestas inmunitarias en tracto gastrointestinal y que por lo tanto este, jueguen también con las dinámicas de las poblaciones bacterianas en el intestino. Podemos utilizar fitobióticos, enzimas exógenas, cualquier, cualquier tipo de organismos añadidos en alimento y cualquier tipo, en realidad, de cualquier este, aditivo que evite una disbiosis en el tracto gastrointestinal de los lechones. Me parece que ese es el camino adecuado que, que, estamos, que, que debemos de seguir para poder controlar el tema de los antibióticos.
0: Perfecto. No, Julio, también muy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que el, 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 el trabajo en el tema de la microbiota, de, de entender bien cómo funciona, de entender bien cómo, cómo podemos ayudarla, a, 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 de cara a, a, a ese lechón que vamos a, a destetar, eh, que vamos a tener que mantener con menor uso de, de, de antibióticos, porque eso está claro que tenemos que hacerlo, eh, no solo por, 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 eh, por tema de resistencias, eh, por temas de, de seguridad alimentaria, o sea, está claro que, que trabajar en esa microbiota va a ser, va a ser, eh, va a ser fundamental. Luego iré con una con otro tema respecto a este a, a esta, digamos, a este eh, aprendizaje o a esta, esta adaptación del lechón a nivel nutricional. Ahora me voy con Ramón de nuevo a, a, a enganchar el último punto que, que él ponía como... como... Como, digamos, factor de riesgo cuando, cuando hablaba de los lechones, que era el, el, el igualar camadas, ¿no? Entonces, en este, en este igualar camadas, eh, Ramón, o eh, ¿cómo manejamos esos excesos de lechones? También hay mucho debate, eh, sabes, lo sabes perfectamente, muchos puntos de vista. Entonces, voy, voy directo a preguntarte cuál es el tuyo o cómo tú lo enfocarías. Aquí eh, la pregunta, y te la voy a mandar rápida, es ¿adopciones sí...? Eh, eh, y movimientos sí, adopciones no y movimientos no eh, vosotros venís de, 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 de trabajar, es una cerda danesa y lo que entendemos por modelo danés que es casi lo movemos todo, eh, o lo que entendemos por un modelo más, más latino que es un poco limitar esto
2: eh, Yo creo que como yo creo que tú lo comentaste yo, yo, yo vengo de, de una experiencia un poquito pasada donde la tendencia era tratar eh, de, no, de no mover, ¿sí? de, de, de que la hembra, se, digamos, eh, viene muy, 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 muy enfocado por la cantidad de tetas. ¿sí? ¿Cuántas tetas tiene la hembra? Eh, esos son los lechones que va a crecer, eh, siendo que nuestra hembra nada más tiene 14. Eh, entonces, es necesario el movimiento. ¿sí? Es una hembra hiperprolífica, ¿sí? eh, donde definitivamente es necesario el movimiento. Sí, eh, en el cual eh, yo no he manejado en, en la poca experiencia que tengo aquí eh, los, eh, la, la cantidad de movimientos que se hacen en Dinamarca. Eh, estamos hablando que ellos mueven cerca de un 33% de hembras nodrizas. No, no es necesario de tanto. Eh, la forma, eh, esto, es, esto lo estamos haciendo en Brasil, en este momento en Colombia, en Argentina ya, eh, donde estamos empujando a la hembra, esta hembra es una gran... Tiene una capacidad enorme de producir leche eh, Estamos poniendo la cantidad de pezones más dos eh, eh, lechones extra ¿sí? Con una respuesta formidable eh, De nuevo, hemos cambiado la estrategia de alimentación Tiene mucho que ver eh, la forma de hacer dietas Tenemos dietas más potentes en la parte de América A base de energía, maíz, soya eh, Cosa que en Dinamarca lo hacen diferente si sí, eh, estamos empezando en día 70 para desarrollar el parénquima y tener una mayor eh, producción de leche, si sí, que esto nos está permitiendo, si sí, tener una hembra, una producción de leche enorme eh, que nos permite tener estas cantidades de tetas más dos, estamos incluyendo el más 3 en este momento, lo cual nos va a llevar a que esa hembra pueda llegar a destetar 16, si sí, intentando el 17. Entonces la cantidad, la cantidad de animales que se tienen que mover ya no son las mismas, sí, porque estamos buscando un balance, sí, eh, como como lo, eh, lo, lo manejó eh, Julio es la totalidad de hembras en producción es muy fuerte y lo que estamos buscando con esta hiperprolificidad, ¿sí? es tener hasta un 20% menos de hembras. Dentro de tu granja, que eso es lo que podemos conseguir en este momento, pero hay que hacerlas más rentables, hay que hacerlas más eficientes, ¿sí? No solo el, el tener ese 20% menos, ¿sí? Sino cómo podemos ser más eficientes con ellas mismas, cómo podemos evitar, eh, porque que pasen tanto tiempo en periodo de lactancia, sabemos que el alimento de lactancia es lo más costoso, queremos seguir ahí, ¿no? Hay que reducir esa parte. Hay que seguir siendo más eficiente y buscar más rentabilidad dentro de nuestra de nuestra granja. Entonces, eso es como lo hacemos si sí, necesario. No, no a esa cantidad.
0: Perfecto. Hay Vamos, estrategia. Bueno, yo, estoy, yo estoy muy de acuerdo. ¿eh? De hecho, hay datos, tengo datos de, de, de que Has, tú has, has aproximado muy bien ese porcentaje de nodrizas de Dinamarca, pero, pero eh, hay datos que muestran y estudios que, que en, se llegan a mover hasta el 90% de de los lechones, ¿no? Es eh, que, que realmente, y aquí entraríamos en otro, en otro aspecto que es el tema um, sanitario, ¿no? Claro. Eh, de, de, de también eh, cómo esa mezcla de lechones eh, puede ayudar o no eh, a, a, a nivel sanitario o cómo puede comprometer a nivel sanitario eh, eh, bueno pues el futuro el futuro de esos de esos lechones eh, posterior bueno luego te haré alguna una pregunta en concreto también al respecto que nos entra por aquí por, por el chat de las preguntas pero antes quiero volver con jackson con el tema de, de, de las instalaciones ¿no? eh, y ya lo mismo pregunta una pregunta muy concreta ¿no? Eh, jackson lógicamente eh, podríamos pensar en ideales y, y de hecho nuestro objetivo a, a, a medio a largo plazo es, es pensar en, en, en el ideal pero si tú hoy en día como como experto en instalaciones eh, eh, tuvieras que decirnos o priorizarnos eh, qué mejoras eh, eh, pondrías en marcha eh, en las granjas que tú ves y visitas actualmente enfocadas a manejar estos lechones eh, eh, estas cerdas hiperprolíficas, estos lechones de más y, y, y estos lechones de quizá algo menos de peso, ¿dónde te enfocarías? Es una pregunta complicada, ¿eh? pero ahí hay que, así nos mojamos un poco.
1: Javi, voy a intentar ser, ser breve para dar el foco en maternidad principalmente, que es donde está el principal desafío de tantas cerdas prolíficas que necesitan comer bien, que necesitan producir leche. Entonces, yo empezaría siempre en maternidad dentro de una granja. Intentando, ¿Y cual, y cómo co, veo así? Yo creo que el desafío principal está en el clima, en el ambiente, en la temperatura, en esa condición ideal. Entonces, mi cálculo siempre es así. Si tengo 30 grados por más de 6 horas al día, necesito intervenir con uh, una climatización. ¿Y dónde llevaría ese, ese ambiente? Llevaría al primer día 24 grados, hasta el tercer, entonces 22, uh, empezaría ahí, y al día 7 ya dejando 20 grados. Para primero priorizar el lechón y después priorizar la celda. Pero siempre por debajo del estrés térmico, la celda que empezaría en los 26 grados. Entonces, primer punto es eso. Después, en el sitio 2, nos equivocamos mucho en el sitio 2 porque siempre queremos priorizar la uh, temperatura y nos olvidamos de los gases. Siempre hay niveles de CO2 altísimos no controlamos bien las cortinas, no conseguimos calentar bien, pensamos que solo cerrar cortinas y listo. Entonces, ese es mi segundo punto porque ahí siempre vienen muchos problemas después, a nivel sanitario, mortalidad, bajo consumo, en fin, eso en Insitio 2. sitio 3, si ni hablar porque nadie pone climatización aquí en Insitio 3 prácticamente, entonces ese va a ser un, un punto que... Tenemos que hablar sí o sí, porque ahí está un gran desperdicio de, de dinero. Estados Unidos se desperdicia 300 millones de dólares al año por la parte de, uh, de estrés térmico, entonces el, el punto. Y no podría dejar de hablar de gestación, tenemos gestaciones grupales, hay normativas por todos los países prácticamente ya. Yo me enfocaría en aprender eso, en, en saber cómo alimentar bien la cerda en gestación también, en gestaciones grupales, porque ese es un hecho, no, no va a haber vuelta atrás. Entonces, tenemos que aprender a, a, a controlar eso y, y nos adaptar a las gestaciones grupales. Y último punto, siendo breve, personas. Estamos poniendo muchos equipos, cosas tecnológicas ahí y nos olvidamos de capacitar las personas. Ellos no saben qué tienen que hacer, no saben programar un, un panel, un controlador. Y cuando ve, es mejor resultado con un sistema tradicional, sin cortinas o nada más, que un ambiente controlado. Vemos mucho eso porque nos olvidamos de las personas cuando implementamos tecnología.
0: Perfecto, Jackson, muchas gracias. Bueno, con el tema de, de la alimentación, tú, tú, tú lo has puesto desde el punto de vista tecnológico. ¿eh? También, también hoy en día mmm, eh, la experiencia, por ejemplo, de, del manejo de, de alimentaciones electrónicas, incluso en maternidad, ya no solo en gestación, sí. sino en maternidad, nos están permitiendo, eh, por ejemplo, alcanzar niveles... Eh, de alimentación en las cerdas importantes, que para los desafíos que Ramón nos ha puesto encima de la mesa eh, de, de pezones más, más dos o más tres y, y por qué no, entre comillas, más cuatro en su momento, eh, pues lógicamente eh, eh, la alimentación de la cerda eh, y también lo ha dicho Julio es, es, es clave, es decir, cómo podemos destetar 16 lechones sobre una cerda eh, que no seamos capaces de alimentar eh, a un mínimo de 10 kilos al día, ¿no? Eh, Julio, en este tema de la alimentación, eh, te dejo ahí un...
3: Que, que, que te metas un poco por, por en medio. Al final, esa, esas limitantes en cuanto al consumo de alimento tenemos que ajustarlas en cuanto a la densidad de nutrientes, ¿no? O sea, es importante que de inicio definamos cuál es el consumo que tenemos en nuestras unidades de producción para que con eso y en conjunto con las mediciones que comentábamos anteriormente, en las que vamos a generar un diagnóstico de la unidad de producción, se pueda generar una estrategia nutricional, ya sea que incrementando la densidad de los nutrientes por kilogramo de la dieta para asegurar que consuma lo que estamos esperando nuestras cerdas. ¿no? Me parece que la, que, que la recomendación iría directa o encaminada hacia ese punto, ¿no? para, el, para el tema de lactación en específico.
0: Perfecto. Eh, bueno, Ramón, voy contigo. Nos han hecho una pregunta eh, por, por aquí, yo tengo alguna otra pregunta por, por interno que luego os lanzaré. Eh, aquí nos preguntan eh, por el tema del manejo directo sobre este lechón eh, eh, en maternidad. Eh, algunos expertos consideran que poner primero los lechones pequeños a, a mamar y los grandes a la fuente de calor. Eh, o sea, algunos expertos, digamos piensan de esta manera poner primero los pequeños eh, eh, a mamar y los grandes en la fuente de calor pero luego hay otros que dicen que es mejor que los pequeños se calienten primero ¿eh? Eh, qué opinas tú al respecto
2: esta, esta es una excelente pregunta eh, yo creo que no hay una respuesta eh, correcta o errónea eh, simplemente la forma en que yo me atrevería a contestar aquí es todo tiene que ver con la vitalidad del lechón sí para mí lo más importante es la vitalidad del animal eh, puedes puedes ver a, una, a un lechón más pequeño de un, de un kilogramo con una vitalidad bastante fuerte donde la prioridad para ese lechón en ese momento es poder eh, tener acceso al calostro él no necesita entrar a la parte de calor si sí, puedes ver a un, a un lechón un poco más pesado, eh, pero más letárgico. Eh, en ese momento, ese lechón necesita un poco más de calor para poder tener la energía suficiente y tener un encalostrado correcto. sí Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Es que eh, eh, aquí está el secreto. Este, este es el secreto, es la forma <risa> apropiada de poder aprender y leer los lechones. Ese es el secreto de esto.
0: Yo, yo añadiría incluso aquí, Ramón, contigo que también depende mucho de, de, de... Pues yo siempre digo que yo planteo dos sistemas diferentes, depende de cuándo llego a la granja o cuándo me encuentro con el parto. Es decir, a veces yo, si quiero poner un protocolo, no es lo mismo que yo vea cuándo una cerda empieza a parir y cuándo empieza a tirar a parir el primer lechón. Entonces puedo hacer un seguimiento muy muy cercano de lo que tú dices de cómo, cómo, cómo va pariendo el lechón entonces recién parido si yo veo un lechón que está mojado al que lo seco etcétera etcétera si lo voy haciendo conforme va pariendo es, es muy fácil coger ese lechón y ponerlo en la fuente de calor para que no pierda esa temperatura eh, eh, que, que pierde que posiblemente pierda va a perder antes de llegar a mamar sin embargo, si yo llego a veces por las mañanas a la granja y yo me encuentro una camada que ya ha terminado de parir, eh, que ya realmente los lechones están medio secos y como tú dices, eh, los estoy viendo tetar o, o intentándolo, pues a lo mejor ahí puedo fijarme en si el lechón es más viable o más vital tiene más vitalidad o no y meter en la fuente de calor el, el que menos tenga. ¿no? Bueno, yo creo que ese manejo es el, el, el manejo que realmente hay que afinar en las granjas y es complicado de afinar.
2: Sí, sí. Eh, un secreto para mí, eh, Javi, es eh, lo, los primeros eh, ocho que nacen, todos van marcados con número. O sea, para mí ese es el secreto. Ese es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y sobre eso eh, me doy cuenta, para empezar, que mi gente está a cargo eh, y está al pendiente de ellos. Y sobre eso, sí, poder continuar teniendo en cuenta que el 58% de los lechones que mueren en ese primer día son por lechones vacíos, ¿sí? Entonces, que nunca han probado alimento. ¿Qué quiere decir? Que no pudimos llevar y, y ser exitosos en ese encalostramiento. Entonces, ahí está el secreto. Para mí es marcar y, y, y sobre eso ir, ir llevando los primeros, los más grandes, esos que nacieron, que tuvieron mayor oportunidad, son los primeros a los que yo voy a mover para darle más beneficio a, a, a los que vienen detrás. Ese, eso es la forma
1: personal. Perfecto. Muy de acuerdo, Ramón. Sí.
0: Eh, y Jackson, con el tema, vuelvo con el tema de las instalaciones aquí, ¿eh? Eh, Realmente eh, tenemos las instalaciones preparadas ahora mismo, bueno, yo, lo, lo has comentado un poco, ¿eh? Pero incluso las maternidades, para tener 16 lechones eh, en, en, en una cerda. es decir, eh, eh, yo creo que nos faltan algunas cosas, pero quiero que me las digas tú.
1: Mira, Javi, yo veo que no... Aún hay muchas granjas que tienen un metro sesenta de de, de, de ancho la, la paridera. Yo creo que hay más que 12 lechones ya se quedan apretados. Muchas nuevas haciendo de 1,80, que aún ya no caben tantos lechones. Así, cuando hablamos de, de 14, ya se aprieta bastante. Se ven muchos lechones amontonados. Entonces, yo yo veo que falta, falta bastante en, en invertir y hacer y principalmente planificar antes de hacer modificaciones, pensar a largo plazo, pensar, pensar a 5 a 10 años, que es donde viene el futuro y tenemos muchos cambios mucho más rápidos.
0: Perfecto. Eh, bueno, de, de hecho, aquí te, te enlazo esto con una pregunta que nos han hecho del, del público. Eh, eh, luego voy con un tema de alimentación, que es eh, eh, si realmente a nivel de instalaciones crees que estamos preparados para para las maternidades libres, ¿no? sin llegar a perder muchos lechones, es decir, estamos hablando ahora de la, hi de la hiperprolificidad con lo que tenemos, pero es que además, eh, cuando tengamos maternidades libres, que tendremos, eh, vamos, ¿estamos preparados para eso nos queda mucho todavía?
1: Nos queda muchísimo, Javi, ni para gestaciones grupales que son un poco más sencillas, <risa> no tenemos los lechones siendo aplastados o teniendo manejo, hoy... En promedio, más o menos en Latinoamérica, vamos a estar con, con 10 a 11% de mortalidad uh, de lechones de maternidad. Si vamos a, a maternidad libre, seguramente vamos a 20%. Yo me arriesgaría a decir eso porque falta bastante aún, es un tema muy nuevo y que no está ni en foco ni en prueba prácticamente en Latinoamérica.
0: Perfecto, Jackson, de acuerdo. Bueno, Julio, voy contigo, que te tengo ahí ahora un poquito sin, sin, sin hablar. Eh, te, te he dicho, íbamos a enlazar con un poco el, con el tema de, de la microbiota o de la preparación de, 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 de ese lechón. Bueno, nos han dado, que sepáis que nos íbamos acercando hacia la hora de terminar, pero nos han dado como 10 minutitos para que nos alarguemos. Me eh, parece que, que está, está, está interesante, entonces nos alargamos. Si no os si importa, 10 eh, minutos más y así eh, hay muchos temas al, al respecto. Eh, entonces, con el tema de, de, de esa adaptación del lechón, no, yo quería que, que, que nos, nos dieras tu opinión eh, al, al respecto de, del creep feeding. ¿Eh? De, de ese manejo de, del pienso en, en, en la maternidad para preparar al lechón o, o de cara a lo, que, a lo que viene después, ¿no? Y sobre todo pensando en eso, en ese, en ese número alto de lechones que tenemos hoy en día en maternidad. Es decir, ¿cómo enfocas tú en vuestros sistemas el creep Feeding? ¿Con qué tipo de
3: pienso? ¿Cómo? Bueno, lo, tu, tu opinión al respecto. De hecho, sí, es, a, a, a mi parecer es un, es, es un manejo en granja que... que que debería de ser forzoso, eh, me parece que una de las estrategias y el principal motivo de que nosotros por, podamos ¿Ajá? Dis, Disculpa sí. que te corte un momento
0: simplemente, para por si acaso. Eh, el creep feeding, cuando hablamos de creep feeding, simplemente para que todo el mundo eh, entienda el concepto, es, es la alimentación que damos al lechón en la maternidad. ¿eh? Esos platos que a veces ponemos para el lechón. Perdón que te haya cortado, pero creo que es importante que, que la gente entienda claramente de qué estamos hablando.
3: Sí, entonces, como tal, el objetivo de este manejo va a ser enseñar a comer a, a, a los lechones en, desde maternidad, ¿no? O sea, no podemos asumir que, 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 que vamos a tener un beneficio de, por la implementación de este manejo en parámetros como ganancia de peso o, o, o vamos a tener realmente un consumo como tal, porque de hecho es, a veces es hasta complicado poder medir la cantidad de alimento que se consume en, desde sitio uno. Eh... Me parece que a, al final de cuentas el desarrollo del tracto gastrointestinal y también el enzimático va a depender de que el sustrato se encuentre presente en el tracto gastrointestinal. Si nosotros permitimos esos acercamientos a nuestros animales desde antes de que el, el, cuando aún la leche sigue siendo el principal, la principal fuente de nutrientes, eso va a permitir que nuestros animales al momento en el que lleguen a sitio 2 al menos se encuentren familiarizados con la presentación del alimento, el aroma, y puedan llegar y, y, y recortar los tiempos en el que van a pasar los lechones antes de que se acerquen al comedero y pasen y hagan su, primera, su primer consumo. ¿Y qué tanto llega a beneficiar eso? Pues prácticamente hay algunos trabajos que han demostrado que el 100% de los animales que consumen Crip Feeding bajo la madre, este, prácticamente en un, en un periodo de 20 horas, el 100% de los animales lo consume, y en contraparte tenemos el 5% 10% de animales que no lo llegan a consumir casi prácticamente a las 48 horas, cuando no lo consumen o no, no llevan el manejo, ¿no? Entonces, me parece que esa es la, la importancia del creep Feeding y en el desarrollo de los animales.
0: Perfecto, Julio. Eh, bueno, muy, 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 muy de acuerdo. Yo creo que nos queda tiempo para una última pregunta, eh, por lo que, por lo que veo ya, eh, nos van, nos van diciendo. Eh, bueno, voy a ver qué tenemos por, por aquí. Eh, voy, voy a haceros esta pregunta porque yo creo que vosotros, lo, los tres me podéis dar para cerrar un, una visión, ¿eh? Y quiero que sea una visión muy rápida, pero la pregunta es buena. Es decir, ¿Cómo veis el tema de la hiperprolificidad eh, y su relación con el bienestar de las cerdas y los lechones? Creo que es una pregunta difícil de responder, eh, pero bueno, simplemente quere, quere, quiero que me deis una visión de cómo puede afectar esa prolificidad al bienestar de las cerdas y los lechones. Habrá muchos dependes, pero, pero bueno, eh, con, esto, con esto cerraremos. Ramón, te lanzas tú primero.
2: Eh, lo hacemos. Eh, yo creo que la, la, la parte que, que, que a mí me tiene muy, muy tranquilo, Javi, para ser honesto, es, eh, como todos sabemos, los daneses eh, van a, a cabeza en, en, en la parte del bienestar animal. Ellos tienen, eh, tienen eh, la parte de eh, todo en loose housing, toda esta parte desde, manejándolo desde hace muchos años. Entonces, eh, a lo mejor lo que nunca ha sido transmitido es eh, se, está, se puede bajar la intensidad del tamaño, ¿sí? del de lato como tal, teniendo una mena, menos cantidad de animales, lo cual nos va a permitir en el mismo espacio tener menos y más espacio para ellos mismos. Esto nos va a llevar a una parte de, de, de bienestar animal, ¿sí? Eh, y lo mismo vamos a poder eh, obtener el mismo tipo de rentabilidad que a final de cuentas. Entonces, eh, menos purines, menos, o sea, vamos a enlazar todo a menos cantidad de animales, ¿sí? Por el beneficio que nos lleva la hiperprolificidad. Menos cantidad de animales en el mismo espacio es bienestar animal.
0: Perfecto, Ramón, muy bien sintetizado. Jackson.
1: Javi, uh, claro, bienestar animal es un, un tema muy amplio, pero yo creo que hiperprolificidad estar y, en producir el máximo desde gestación, ¿no? Entonces, primer punto es gestaciones grupales, mantener tasa de, de parto, lechones llegando uh, vivos, o sea, no, no tantas pérdidas de lechones uh, en la gestación, por golpes, por peleas, por todo eso, yo creo que es es muy importante, es dejar la cerda ser libre, expresar sus sentimientos, pero no dejarlas pelear y, y, y perderse ahí, ¿no? Entonces, primer punto yo enfocaría ahí, para después pensar en la condición uh, ambiental, la paridera ahí, para que la cerda no sienta dolor, entonces pensar en eso también, una buena condición de esta cerda para seguir manteniendo su espacio confortable, pero también no perder lechones, ese para mí es un, un gran reto, ya, tenemos que dar espacio, libertad, pero también aprender a manejarlo para no desperdiciar lechones, no desperdiciar uh, animales cuando implementamos todo eso.
0: Perfecto, Jackson. Y bueno, Julio, cierro contigo con este tema y así con esto ya iremos despediremos.
3: Bueno, a mí me parece de inicio que siempre hablar de bienestar animal es un poquito rasposo, porque no sabes cómo lo va a tomar la gente, ¿no? Entonces... Claro, entonces... Para, para, para eso estamos, para
0: poner aquí <risa> encima de la mesa si, si todo fuera sencillo o... Así es.
3: Entonces, este, a mí me parece, de inicio, que sí, la realidad es que, al final, la mayor parte de los que estamos en esta plática este, tenemos la oportunidad de llevar alimento a nuestras casas justamente por el negocio y los animales, ¿no? Me parece que sí debemos un respeto y una calidad de vida a los animales, pero también no debemos de olvidar que tenemos la presión de alimentar al mundo que nos está exigiendo cada vez más alimentos de mejor calidad y es entonces donde tenemos que encontrar el punto medio para poder llegar y definir qué punto en la eficiencia de productividad y el tema de bienestar animal complementar y también educar al mercado que es el que está exigiendo que pongamos en este tipo de condiciones, que también pensando en un mundo que cada vez está más ocupado y los espacios disponibles para producir son más limitados Te pone en, en, en un contradicho ¿no? Entonces, me parece que es un hecho Necesitamos y, y, y les merecemos respeto a todos los animales Es nuestra fuente de trabajo y de alimento Pero también es, le, le, tenemos esa presión De poder producir los alimentos que vamos a requerir En no, no, no mucho tiempo no Entonces, me parece que tenemos que encontrar esa balanza
0: no, Sin duda, Julio, y, y, y yo, yo creo que es así, vamos a seguir, para cerrar, vamos a, seguir a, a tener que producir carne, tenemos que producir proteína y, y, y con este tema, bueno, yo creo que viene perfecto para cerrar hablar que desde el manejo, que Ramón nos, va, nos ayuda con esto, desde las instalaciones, que Jackson nos ayuda con esto, y desde la nutrición, desde donde tú nos estás ayudando con esto, desde esos tres puntos, seguro que trabajándolos bien vamos a... a Mejorar el bienestar animal de nuestros animales y a la vez vamos a mejorar su, su productividad. ¿no? O sea que yo creo que aquí están encima de la mesa posiblemente los tres puntos claves que nos tienen que ayudar a que seamos más productivos y a la vez que eh, mejoremos el bienestar de nuestras cerdas y de nuestros lechones. Y bueno, llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias a, a todos los que han estado en el público. Simplemente informarles antes de cerrar eh, eh, que después de, de la sesión de, de Juan Miguel Peralbo, eh, tendremos que viene a continuación, tendremos una hora y media de, de break en el Experience Congress y volveremos a, a las 2 eh, pm. Así que bueno... Eh, Julio, Jackson, Ramón muchísimas gracias a los tres y, 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 y bueno, gracias por todos los tips que nos habéis lanzado en la tarde, eh, eh, hoy aquí Muchas,
1: gracias. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javi. gracias Javi, gracias a todos nos vemos, gracias. hasta luego